0: Saudações meus amigos, colegas e interessados no tema, meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Em nosso quinto episódio, falaremos sobre a rotina de consultório de lentes de contato. Você oferece essa opção aos seus pacientes? Quais as alternativas de lentes disponíveis? E o que você avalia durante o acompanhamento do usuário de lentes de contato? Para responder essas perguntas, converso com o professor Germano Andrade, coordenador do departamento de Córnio e Lentes de Contato da Fundação Leiria de Andrade e Hospital de Olhos Leiria de Andrade, na capital cearense. Fique com a gente e compartilhe mais essa visão. Então, professor Germano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um grande prazer recebê-lo. Fico muito contente com a presença aqui do senhor para tirar nossas dúvidas.
1: Oi, Pedro Ramon. Oi, você que está nos ouvindo. É um prazer participar desta conversa e poder tentar, de certa forma, falar um pouco mais e esclarecer algumas dúvidas sobre o lente de contato, que é uma febre, uma paixão que eu tenho. É a adaptação de lente de contato e acredito que eu possa tentar ajudar vocês em alguma coisa. Com
0: certeza, professor. Muito obrigado. Professor, para iniciar, é, eu sempre faço uma perguntinha assim, meio que para posicionar a gente mais ou menos no cenário do assunto. Então, a primeira pergunta é como atualmente se existe alguma estimativa de quantos pacientes são usuários de lente de contato nas rotinas oftalmológicas? Que tipo de perfil são esses pacientes?
1: De uma maneira geral, as estatísticas no Brasil nem sempre são tão boas. A gente tem muito mais estatísticas de fora do que, na realidade, estatísticas nacionais. No entanto, nas pesquisas assim, levantadas pelos próprios laboratórios, o que se encontra no Brasil é em torno apenas de 2% da população brasileira faz uso de lentes contato. Então, se a gente pegar dentro da nossa população 2%, é uma quantidade muito pequena. E isso serve para a gente ver pelo lado otimista, que nós nós temos um mercado muito aberto, um mercado que nos deixa com a condição muito boa da gente participar dele, já que pouca gente ainda faz uso de lente de contato no nosso país e que não deixa de ser uma porta aberta para a gente investir nesse ramo.
0: Verdade. De maneira geral, quais são os tipos que hoje tem no mercado que o senhor acaba utilizando mais...
1: O mercado de lente,
0: ele avançou
1: muito A indústria, ultimamente, tem lançado Muito, muito tipo de lente Hoje, você conta com lentes Que são gelatinosas De uso diário, de uso semenais, De uso anual E lentes de cor, lentes Cosméticas, quer dizer, você tem Muita lente na área de lentes de contato Gelatinosa, e muita coisa Boa na lente de contato rígida Hoje você tem desenhos De lentes cornianas, semicornianas, lentes esclerais, então nós temos um gama de lentes para que a gente consiga sempre encontrar a lente correta para o nosso paciente que está querendo ou interessado no uso de lente contato desde o uso simples para um esporte ao ponto também de você ter uma lente que venha recuperar a visão do paciente
0: Assim, professor, realmente hoje tem um arsenal muito grande, né? Na minha prática de oftalmologista geral, é que o carro-chefe, claro, são as gelatinosas, né? Mas na prática do senhor confere isso mesmo, o senhor acaba usando bastante...
1: É, a gente não tem como tampar o sol com a peneira. Realmente, ao nível mundial, a lente de contato mais usada são a lente de contato gelatinosa. A uhum. lente de contato gelatinosa pelo seu conforto, ela é a lente mais usada no mundo. No entanto, nem sempre conforto significa ser a melhor lente para o olho. E as lentes rígidas, embora não proporcionem o mesmo conforto que a lente gelatinosa proporcionam, acabam sendo as lentes mais indicadas para que se possa Fazer uso. Eu sei que a gente tem um desafio enorme para convencer o paciente, muitas vezes convencer até nós mesmos, médicos oftalmologistas, que esse tipo de lente é a melhor lente para o nosso paciente. Mas, de uma maneira geral, eu diria que toda e qualquer lente de contato que vai ser adaptada deveria passar pelo exame de um médico oftalmologista. Afinal, uma lente de contato pode causar problemas e esses problemas, dependendo da gravidade, podem levar à cegueira.
0: Isso, entendi. Em situações. Em termos de faixa etária Professor, tem alguma restrição Ou o que o senhor considera que dá Para usar em termos de faixa etária sim? Ramon, não
1: existe uma Idade que você possa Dizer como o Usuário ideal, eu tenho pacientes Que são recém-nascidos Menores de um ano de idade, fazem uso De lente de contato, pacientes crianças Que são operados de catarata Catarata infantil, catarata Congênita, e não conseguem Ter suporte de fazer uma lente antropolar, essas crianças têm que fazer uso de uma lente de contato para evitar um problema que é a ambliopia, como a gente sabe, para o leigo a ambliopia seria como se o olho não desenvolvesse bem a área neurológica da visão, então ele não consegue mesmo com a correção ter uma boa visão, então a lente de contato nesses casos entra como um estímulo para a visão, para no futuro ou sem fazer um implante de lente, ou mesmo resolver para o resto da vida o problema de visão daquele paciente, e também tem um paciente com 80 anos, que são pacientes que também podem apresentar alterações por conta de não implante de lente intraocular e pacientes que apresentam quadros corneanos, como desepitalização recorrente da córnea e aí você ter que fazer uso de uma lente de contato terapêutico ou mesmo uma lente de contato pré-visão. Então daí a gente pega extremos, crianças recém-nascidas e você pega idosos acima de 80 anos fazendo uso de lente contábil. Mas o alvo em geral são pacientes da adolescência até em torno da melhor idade, que eu não sei quem foi que inventou essa história de melhor idade que chega depois dos 50 anos.
0: Professor, aqui a gente vai voltar sempre, nosso público-alvo realmente são residentes, são felos. Uma vez ou outra vai algum profissional de saúde também interessado para o senhor não se preocupar muito com as descrições para os leigos e tal. Ótimo, ótimo. A pergunta é a seguinte, todo mundo que usa óculos é potencial candidato a uso de lente de contato?
1: Teoricamente, sim Se você considerar uma ametropia Ela poderia ser corrigida Com óculos ou com Uma lente de contato né? A gente falando única e exclusivamente Em questão refracional No entanto, a gente tem que olhar o olho Não só como uma parte refrativa A gente tem que olhar o olho como um todo maior Vai depender do exame Oftomológico que você fizer Daí a importância da adaptação de lente Ser feita por um oftomologista Porque ele é quem vai des decidir pelo uso ou não ou a indicação ou não de uma lente de contato.
0: Então, em termos de refração, a gente não tem limitações nos desenhos ópticos de lente, pode extremos de refração ou de cilíndricas, isso tudo em teoria existe um jeito de dar certo, né? Eu diria hoje no mercado que sim,
1: você tem vários modelos de lente, é principalmente as lentes rígidas que conseguem suprir necessidades que as lentes gelatinosas não cobrem matismos elevados, irregularidades corneanas, então as lentes rígidas hoje com os desenhos que nós temos no mercado oferecido pela indústria, com certeza eu arriscaria dizer que a gente sempre terá uma lente que vá fazer o paciente enxergar melhor casos especiais do que o que se enxergaria com óculos, então dentro dessa ótica, eu acredito que sim, que todo olho teria a lente para ele usar, cabe uma série de outros fatores, como conforto como a própria motivação do paciente para vir usar ou não a lente de
0: contato. De contraindicações que você acha mais comum na prática mesmo, professor, no consultório, em quais o seu encontro encontra?
1: Bom, se você pegar alguns casos especiais, como blefarites muito intensas, alterações do como erosões recorrentes, uma série de coisas assim, tirando as lentes cartáveis, nesse caso, você tem que ter um certo cuidado com a adaptação da lente de contato. O ideal, muitas vezes, é que você trate para que você possa pensar numa adaptação da lente de contato. Outro fator seria o um ambiente de trabalho, onde este possível usuário faz suas tarefas diárias e as pessoas com dificuldade no manuseio. Muitas vezes, a pessoa mora só, não tem uma pessoa para auxiliar e tem uma dificuldade no manuseio da lente, também esses pacientes não seriam o ideal para fazer uso de lente de contato.
0: Entendi. De contraindicação formal, assim, professor, tem de cara, assim, alguma que geralmente aparece no consultório?
1: A contraindicação mais formal, pelo, seria a questão do olho seco, uhum. né? O olho seco me complicaria muito a questão do conforto ocular. Embora que hoje você tenha as lentes esclerais onde estão sendo usadas para uma das coisas piores que tem em relação ao olho seco, que é a síndrome de Jogre. Então, na síndrome de Jogre, eu tenho alguns pacientes que fazem uso de uma lente escleral uhum. como um tipo de tratamento ou alguma coisa para melhorar um pouco aquele olho seco. Já que quando você faz a adaptação da lente de contato escleral, ela vai ser adaptada com a solução, muitas vezes solução salina, o nosso fisiológico, entre a córnea e a lente. Então aquilo criaria uma câmera úmida para aquela córnea sofrida e, em termos, melhoraria a parte visual desse paciente. Mas nós estamos falando em coisas assim, que é uma lente escleral, não é uma coisa para todo paciente. Então, ao meu ver, a maior contraindicação para o uso da lente de contato, seja ela qual for seria o olho seco. Evidentemente se você pegar as outras alterações como infecção ocular, como o VH, como uma série de outras coisas isso aí entraria
0: no quadro também de contraindicações Entendi, entendi. A que tipo de paciente o senhor evita, ofereceu, desencoraja o uso de lentes? Aqueles pacientes que, por mais que tenham um olho favorável, vamos dizer assim, um exame favorável, o senhor ainda evita ou desencoraja ele a usar a lente contato?
1: Muitas vezes A adaptação de uma lente de contato É uma questão também de motivação Se você pega um paciente Que está totalmente desmotivado Para usar a lente de contato Isso aí vai ser um grande desafio Para você e quase você sabendo Que está começando com a guerra perdida No entanto, se você tem a menor assim, interesse do paciente Em tentar fazer o uso ou tentar adaptar uma lente de contato Aí o jogo muda um pouco de figura Mas eu diria que a motivação do paciente paciente, para mim, seria o fator, hoje em dia, mais importante em relação a iniciar ou não iniciar o uso da lente. Não confunda também desmotivação com desinformação. Muitas vezes, você, como médico oftalmologista, deixa de informar o seu paciente sobre a possibilidade do uso de uma lente contato. Então, ele nem sequer foi motivado ou nem sequer foi indagado sobre a possibilidade de fazer uso da lente contato. Então, não Confundir desmotivação com desinformação.
0: Isso, isso é isso, a gente vê com frequência mesmo, professor. Realmente, uma próxima pergunta: como que é a rotina na prática do candidato a primeiro uso? Ele chega no consultório do senhor, faz a avaliação, vamos dizer que ele já fez, o senhor aprovou, ele está motivado. Como que o senhor faz esse primeiro contato dele com esses lentes? Esse aí seria o
1: filé. O paciente que chegar no seu consultório já vem motivado, já vem lhe procurando para fazer uso da lente, é o cara deixou a bola na marca do pênalti para você e acho que tirou até o goleiro do gol, porque aí você não vai e se não quiser, né? Então aí é você indicar a lente correta e saber o motivo pelo qual ele quer fazer uso daquela lente. Então, se é uma senhora que vem para o casamento da filha, quer usar aquilo eventual, você não vai passar uma lente rígida para essa pessoa. Evidentemente que você vai indicar uma lente gelatinosa de um uso descartável, né? Porque ela vai usar uma vez ou outra. Já se é um jovem que chega lá nos seus 14, 15 anos de idade querendo tirar um óculos para passar para uma lente, não tendo astigmatismo, não tendo uma alteração ocular, eu já tentaria iniciar com a lente de contato rígida. Ah, doutor Hermano, mas você vai começar com a lente rígida? Eu tenho que tentar o melhor pro meu paciente. E normalmente uma 14, 13 anos de idade, que é a idade que hoje em dia a gente tá começando a ver as Crianças, deixarem de ser crianças e passarem por uma fasezinha mais de moças, então já interessa um pouco o lado beleza, um pouco mais tirar o óculos do rosto, essas coisinhas todas, então a gente já teria que pensar na saúde futura para esse olho. E muitas vezes quando você explica aos pais a real situação de uma lente rígida e a real situação de uma lente gelatinosa, que cada uma pode proporcionar para o olho do filho, na grande maioria quando você faz uma boa explicação você consegue adaptar mais as lentes rígidas que vão dar realmente uma saúde ocular mais para frente, mais prolongada para esses pacientes? Tá, então é assim: vai depender um pouco da situação. Você entender pela motivação que é que aquele paciente quer e tá esperando daquela lente contato, né? Agora, se o paciente não chega te procurando, eu costumo dizer o seguinte: nós atendemos a base da oftalmologia, é o consultório do dia a dia, onde a gente faz a refração. Se você encontra um paciente que tem uma ametropia e você faz a prescrição correta de um óculos e não chega a perguntar ou a indagar se ele teria o interesse de fazer uso de lente de contato ou pelo menos experimentar uma lente de contato, você deixou de ter a possibilidade ou de fazer a possibilidade de dar um encantamento para esse paciente. Então, eu diria que é uma obrigação de todo médico oftalmologista oferecer ou informar sobre lente de contato. Uma rotina bem simples, que poderia até aumentar um pouco o seu movimento em relação à lente, é colocar uma pergunta à sua atendente, fazer ao seu novo paciente, se ele tem ou não interesse, ou se já é usuário de lente contato. E aquilo ali já lhe deixaria uma anotação da possibilidade de você oferecer ou não, ou mesmo conversar sobre o lente contato com aquele
0: paciente. Show, legal, legal. De exame de consultório mesmo, o que, que o senhor dá de dica, assim, na prática do senhor? Ah, vem o paciente de primeiro, possível começar a usar? O que, que a gente deve procurar lá no exame? O exame básico é o exame oftalmológico
1: bem feito. Você vê a acuidade visual, muitas vezes o paciente chega no seu consultório com uma baixa de acuidade visual e que ele tem alguma ambliopia e ele acredita porque alguém chegou para ele e falou que você colocou uma lente e deu visão e ele vai ficar enxergando da mesma forma. Então, testar a acuidade visual, que é uma coisa básica do dia a dia do consultório, Fazer um bom exame A lâmpada de fenda Ver se essa córnea não tem alguma alteração Dar uma olhadinha na lágrima Fazer um boot que não é um teste Muito difícil de qualquer um fazer Todos os oftalmologistas têm uma fluoresceína Dentro do seu consultório Então aquilo ali você fazer um bootzinho rápido Não vai tirar nada do olho de ninguém Nem causar problema para ninguém Então você teria uma boa noção Sobre o tempo de lágrima daquele paciente E os exames mais complexos Seriam a topografia Se possível uma paquimetria, uma microscopia especular de base para que você durante a sua adaptação, você tenha um controle das alterações que possam ou não estar acontecendo naquele olho
0: Pronto, era essa é a minha próxima pergunta se o senhor usa de rotina para um paciente primeira vez né, um possível candidato algum exame complementar
1: É, Como eu já te disse, eu gosto de ter a base para que uhum. você possa estar tá acompanhando dentro da sua adaptação, se você com a adaptação da lente contato está causando algum dano para aquele olho, principalmente nas lentes gelatinosas, que a gente sabe pelo menor fornecimento de oxigênio para a córnea, aquelas lentes podem causar um dano maior em termos de endotélio, seria uma perda bem mais grave do que uma perda epitelial ou alguma coisa assim.
0: De paciente que já está em uso rotineiro, como é que o senhor vai acompanhando? Como é que esses pacientes que o senhor diz que são bem tranquilos, que são os mais favoráveis? Como que o senhor acompanha eles em termos de exame de tempo, exames complementares? O ideal é que você siga dentro da sua metodologia de adaptação O
1: que é que você sugeriu para o seu paciente Se é um paciente que você vai indicar uma lente de contato gelatinosa Você tem que acompanhar esse paciente um pouco mais de perto Então pelo menos de 6 em 6 meses você está dando uma olhadinha Como é que está indo o olho daquele paciente né? Você dá uma olhadinha conjuntiva, dá uma olhadinha córnea. É importante de você ver como é que está a formação de neovasos limos, porque O paciente ele escuta e ele faz o que ele bem quer. Então você pede para descartar a lente e ele descarta. Ou seja, ele usa 10 vezes mais do que o que ele poderia ou deveria ter usado. Então esse abuso da lente de contato Gelatinosa muitas vezes causa uma neovascularização ao nível limbar, até com invasão muitas vezes corneana. Então, esse paciente você já deixaria um alerta que você tem que acompanhar um pouco mais de perto, porque quando tem um problema, o paciente, na maioria das vezes, se exclui da responsabilidade, quer é jogar a responsabilidade em cima de você, médico. Então, você tem que acompanhar um pouco mais de perto esses pacientes da lente gelatinosa. Evidentemente, se ele retorna, eu peço a topografia para ver se está tendo alguma alteração tipo orpejo na córnea dele e a microscopia especular muitas vezes anualmente a gente faz para ter esse controle. Já o paciente de lente rígida Você tem que vê-lo Praticamente dentro de uma boa adaptação E do tipo de lente que ele está usando Você faz uma avaliação anual Dentro dessa avaliação anual Repetição daqueles exames de topografia Hoje em dia um pentacan A microscopia especular e uma apertometria Seriam bem interessantes Para que você esteja avaliando também Se está tendo progressão No caso de um ceratopone Está tendo alguma alteração Se essa lente está deformando a córnea Alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, praticamente, os pacientes de lente gelatinosa, a casa seis meses, você teria que estar acompanhando, e os pacientes de lente rígida, anualmente.
0: Legal, entendi, bacana. Quando, durante o acompanhamento, o senhor deu o exemplo aí de uma possível progressão, ou você vai ter alguma alteração refracional, como geralmente o senhor segue a conduta? E também, aproveitando, quando essa alteração refracional é a presbiopia chegando também, como o senhor faz?
1: É, no modo geral, não vamos falar ainda dos pacientes présticos, só um por minuto. O que você é. tem que ver é se essa lente de contato, ela está te dando alguma alteração corneana. E se ela estiver dando alguma alteração, qual é essa alteração que ela está causando? Então aí você substituir ou ajustar essa lente ao olho do paciente. Né? Isso Sim. aí é questão de você ter que ver o conforto que aquele paciente está sentindo. Muitas vezes na gelatinosa você vai olhar e ver o orpejo, como eu estou te falando, pode ser uma lente que seja um pouco mais plana e está fazendo um toque maior nessa córnea. Infelizmente, na gelatinosa, a gente tem muito pouca opção de alteração, a não ser as lentes que são torneadas, que são lentes que hoje são pouco usadas no mercado, mas ainda existem. E no caso das lentes rígidas, muitas vezes o conforto excessivo nos leva para um canto que muitas vezes está uma lente apertada, e essa lente está com pouco movimento no olho. Então você tem que estar tá alerta também um pouco a isso. Falando da presbiopia, a presbiopia é um grande desafio. E porque se você pegar os pacientes hoje que estão chegando presbita, é uma outra visão que a gente tem mercadológica. A nossa população está envelhecendo, a quantidade de pessoas que precisam da correção para perto vem aumentando e realmente isso se mostra um novo mercado ao nível de adaptação de lente de contato para gente. A adaptação mais comum em termos da presbiopia que a gente faz seria a monovisão. Escolhendo o olho dominante muitas vezes para a visão de longe e o olho não dominante com a visão para perto isso funciona bem na grande maioria dos pacientes embora que a gente saiba que há uma perda da estereopsia isso à noite principalmente deixa a luz dos carros as luzes da cidade um pouco mais brilhosa e alguns pacientes chegando até a atrapalhar a indústria lança sempre novas opções de lentes latinosas multifocais mas confesso que não são tão fáceis de você conseguir uma boa visão e uma boa adaptação nos pacientes, mas que a cada dia que passa, eles estão com novos desenhos, com novas lentes, com novos materiais, e isso tem nos ajudado bastante. No caso das lentes rígidas, até pouco tempo atrás, nós estávamos de mãos amarradas, a gente não tinha no mercado nenhum tipo de lente que você conseguiria fazer uma adaptação na presbiopia com lentes rígidas, a não ser a questão da báscula. Hoje em dia, você já tem desenhos de algumas indústrias que nos dão a possibilidade dessas lentes multifocais mesmo rígidas, que são bem
0: interessantes em alguns pacientes, quando bem adaptadas, é uma ótima escolha. Legal, legal, bacana. Professor, quando que o senhor, na prática, na sua vivência, orienta a suspender o uso provisoriamente? Que tipo de problema parece que gera esse, essa conduta? De uma maneira geral, todo paciente adaptado no nosso serviço
1: com lente de contato, eles são muito alertados para, em caso de dor, vermelhidão ou qualquer alteração visual, suspender o uso da lente e só voltar a usar após o exame com algum médico que possa orientá-lo sobre o que está acontecendo. Então, em caso de dor, vermelhidão e alteração visual, suspender o uso da lente imediatamente.
0: E quando esse paciente vai no consultório que conversa com o senhor, tem alguma condição que o senhor diga, ó, oh, fique em suspense provisoriamente pra gente recomeçar? E que situação é mais comum isso acontecer? No caso das
1: lentes gelatinosas, quando você pega formações neovasculares invadindo pelo menos em torno de um quadrante da uhum. córnea. Isso aí, com certeza você tem que pedir a suspensão da lente imediata e você tentar mudar o tipo de lente contato que ele tá usando. Então, se ele tá usando a hidrogel, passar para silicone de hidrogel, se ele tá usando a silicone hidrogel, retornar para hidrogel, que muitas vezes se faz necessário. E no caso das lentes rígidas, muitas vezes você tem que olhar se ela está causando alguma desepitalização se ela está ficando apertada, a famosa síndrome de 3 e 9 horas. Então, todas hum. essas situações onde estejam causando algum dano corneano, a suspensão da lente de contato é imediata.
0: E do senhor dizer assim: ó, para você, paciente, não dá mais para usar, é suspensão definitiva. Parou por prote... aqui. Okay.
1: Aí é que tá, eu Em torno dos 30 anos de profissão Que eu tenho, eu nunca cheguei com paciente para dizer isso na realidade <risos> O que normalmente eu tento dizer É que a gente tem que mudar o tipo de lente Já Muitas é. vezes são pacientes da lente gelatinosa Que para continuar Usando a lente, a opção deles Seria a lente rígida, que eu não Aconselharia mais o uso da lente De contato naquele olho Naquela situação, então basicamente É esse tipo de paciente, e em caso Extremo, aqueles pacientes com avanço gato muito grande, onde você vai chegar ao ponto de você não ter um equilíbrio ou uma sustentação daquela lente. E, caso de hidrópsea, é evidentemente que você tem que suspender o uso da lente contábil.
0: mudando agora um pouquinho, ainda dentro do tema, mas uma visão agora um pouco mais de fora do consultório, professor. Como o senhor orienta os pacientes a aquisição e troca dessas lentes?
1: Nós não podemos vender nenhuma coisa dentro das nossas clínicas e tudo. A venda em si é proibida para o médico é isso taxaria ICM e a gente não paga ICM sobre esse Entendi. produto. A lente de contato, ela passa a ser um insumo. É como você chegar num restaurante e quisesse comprar o filé ou levar o filé O chefe do restaurante fazer lá o filé Para você, então isso não existe A carne, no caso do filé Que o chefe do restaurante vai lhe servir Faz parte daquele prato Ah, se eu levar o filé vai pagar mais barato? Isso não vai existir No caso das lentes de contato Assim como as lentes intraoculares Que se aplica a mesma coisa O médico não pode fazer venda Deste material no hospital O que você está cobrando É pela adaptação da lente contato Contato. daí até respondendo muitas vezes uma questão muito grande que a gente escuta todas as vezes, você dá recibo de lente de contato? Não, não existe recibo de lente de contato. Existe recibo de adaptação de lente de contato, honorários médicos. Daí a importância de realmente a lente ser avaliada pelo oftalmologista, não pela secretária, não pela esposa do médico ou por quem seja. Ela tem que ser vista pelo médico, só pode ser entregue ou deixar o paciente, ou habilitar o paciente a vir a fazer uso depois da avaliação médica. Dentro desta avaliação e dentro da escolha que você, oftalmologista, fez, que, por muita luta, a Soblec, que é a Sociedade Brasileira de Lente de Contato, Corne e Refração, conseguiu, junto ao Conselho Federal de Medicina, o um tipo, uma lei, que são as decisões do CFPM, que seria que toda lente de contato, é um procedimento Médico oftalmológico É individual e Intransferível Então eu não posso começar uma adaptação E encaminhar para você Ramon, Continuar fazendo a adaptação Da minha lente Você pode ter suas escolhas para aquele olho Você pode ter as suas opções de lente de contato Que podem ser um pouco diferentes da minha Então por isso que a adaptação de lente de contato É algo pessoal e intransferível né? A responsabilidade Pelaquela adaptação é de quem decidiu qual seria a lente melhor para aquele paciente. E dentro dessa escolha, aí você vai ter a orientação pelo laboratório, pelo período de uso. Se é uma lente que ela é para ser de uso diário, você tem que fornecer ao seu paciente uma quantidade de lentes que ele vai poder usar durante o período em que você está pensando em deixá-lo fazendo uso daquilo. Em média, eu tento colocar para um ano ele vai usar o que três vezes por semana então calculo quantas vezes ele vai usar aquela lente ou no futebol ou numa reunião social o que seja eu procuro calcular a quantidade de lentes que ele vai levar para casa para usar durante o um ano se seria uma lente de descarte mensal você vai ter que dar lentes que deem suporte para ele por um ano ou pelo período que você decidir para que ele retorne e você possa avaliar se é uma lente anual ele volta com seis meses para você ver como é que está aquela lente e volta com um ano para fazer a nova lente contato para ele se é uma lente rígida, ele volta anualmente para você ver como é que está a condição daquela lente, se ela tem depósitos, se a lente está empenada, como a gente chama, que ela perdeu a forma por conta da limpeza, se ela está causando algum dano para aquela córnea, para que você possa atualizar aquela lente, alterar aquela lente. Não é também nenhum efeito Cinderela. que Chegou uhum. meia-noite, do dia tal, quando completou o um ano, aquela lente amanhã não prestará mais. Isso não existe. Você vai ter que avaliar essa lente e isso vai variar um pouco de paciente para paciente. A gente sabe que você tem desde os pacientes que tem um olho perfeito a pacientes que tem um olho um pouquinho não tão perfeito. E esses, normalmente, são os pacientes que são mais irresponsáveis e o que te dá mais trabalho em termos desse acompanhamento. Então, de uma maneira geral, o retorno. A troca da lente deve ser feita dentro do que você escolheu a, aquela adaptação para aquele paciente e o tipo de lente que você escolheu para aquele paciente. Mas a coisa de venda, nós não podemos vender lente contato. O que a gente faz batendo em cima dessa tecla e defendendo isso é, o que nós fazemos é a adaptação de lente contato, onde a lente em si faz parte
0: desta adaptação. Show, legal, professor. Então, isso leva a gente àquela problemática social hoje que tem lente de contato à venda aí de internet, em farmácia, e isso é muito perigoso, né?
1: Realmente, se a gente pensar assim, nós vivemos em um país onde, infelizmente, as leis não são exercidas ou não são obedecidas como deveriam. E a gente vive, infelizmente, dentro dessa realidade. Não vamos querer aqui tampar o sol com a peneira em dizer que a venda da lente de contato, não existe internet Não existe isso, isso aquilo O grande problema disso tudo Primeiro é um pouco cultural né Que uhum. a gente sabe que o lado mais sensível do ser humano chama-se bolso, então todo mundo quer pagar menos, o mais barato muitas vezes sai mais caro, então para a indústria ele quer que exista lente de contato no mercado uma quantidade que sirva para toda e qualquer pessoa ir lá comprar onde quer que seja, onde quer que for, né? Por isso que a briga da sociedade da Soul Black Foi em a gente conseguir realmente alguma coisa Para que a gente tivesse em mão Para nos defender Quanto a isso, aonde uhum. você tem uma confirmação de que a adaptação de leite de contato é um ato médico e, na realidade, os governos se omitem disso, o que é que a gente pode fazer? Nós somos uhum. formiguinha, trabalhando dia a dia, tentando segurar ainda isso na nossa mão. Você vê que a própria refração, a cada dia que vem passando, vai se tornando mais difícil que a gente mantenha na mão do oftalmologista. A pressão mercadológica, a pressão em cima dos órgãos públicos para que a refração seja feita por técnicos e não por médicos é imensa. Então... No dia que a gente perder a refração, aí possivelmente a gente também vai ter mais dificuldade em manter a lente de contato. E também por conta disso, muitos colegas que adaptam a lente de contato, eles dizem que a lente de contato do médico é a lente rígida, o que eu discordo. Não que a lente de contato do médico só seja uma, mas que a lente de contato do médico seja todas as lentes que ele possa adaptar. Então, desde as lentes cosméticas, lentes coloridas, a gente tem para adaptação no hospital, né? como lentes que são para, sei lá, seratocônia, pós córnea. toda lente é uma lente do médico. Como eu defendo e a Soblec também tem essa bandeira, todo paciente que vai fazer uso de lente de contato tem que ser avaliado e adaptado pelo médico oftalmologista. A nossa grande briga, é porque nos países afora, a parte da refração é feita pelos optometristas, né, que são formados através de universidade, estudam para isso e fazem essa parte da refração, de uma certa forma, no mundo geral. E daí, a parte deles também fazerem a adaptação de lente de contato. É tanto que se você olhar trabalhos publicados em termos de adaptação de lente de contato, os trabalhos mundiais, na grande maioria, eu poderia dizer mais de 90%, são publicados por optometristas e não por oftalmologistas. No entanto, a nossa realidade no Brasil ainda é para o lado do oftalmologista. A gente vem tentando segurar isso, mas confesso que não está sendo muito fácil a gente conseguir manter isso. Até por culpa de oftalmologistas também colegas nossos, onde se metem a cirurgiões, só cirurgião, é, acreditando que o que ele pode fazer única um, e exclusivamente pelo olho é operar. Enquanto existe nenhuma coisa que pode ser feita por aquele olho sem ser
0: uma cirurgia. Entendi. Muito importante essa posição do senhor Como uma referência no assunto Pois bem, professor, vamos para um segundo bloco Que ele é um pouco mais centrado No senhor mesmo, perguntas mais pessoais Se eu puder, por gentileza, fazer um resumo Assim, na trajetória de carreira do senhor Como que foi? Bom, eu já nasci praticamente dentro da oftalmologia
1: Meu pai, professor Lerê de Andrade Júnior Minha mãe, doutora Franca, conhecida Francisca Leitão de Andrade Montaram um serviço oftalmológico Que fez 50 anos no ano passado, de existência E aí. praticamente eu nasci dentro desse berço da oftalmologia Parecido com sua família também, Pedro Ramon onde é você aí. tem vários tios, mãe, tudo dentro da oftalmologia é. né? Então a gente se encanta por essa coisa que é o olho Coisa entre aspas E o tanto que a gente tem a desvendar O tanto que a gente tem a ajudar as pessoas a enxergar Eu digo que um dos milagres de maior repercussão que Cristo fez quando estava na terra Era curar os cegos Então isso sempre me encantou demais E isso me dá a certeza De que a profissão que eu escolhi Foi a profissão certa Além da medicina Em questão a oftalmologia Então para mim a oftalmologia sempre foi A profissão que eu sempre pensei para minha
0: vida Legal professor, legal, muito bom Indicação de, de fonte de estudo Professor, Para quem está nos escutando
1: Hoje Com as redes sociais o mundo ficou mais plano né? Então uhum. Hoje todo mundo está perto De tudo Então você tem a facilidade Através do Google De fazer pesquisas, de artigos De trabalhos aí infinitos Hoje você consegue Baixar livros O oficial ou não oficial Infinitos também Mas assim O um caminho das pedras hoje em dia A Black tem um portal soblack.com.br, aonde você tem várias aulas gravadas com nomes que são referências não só nacional, como internacional na adaptação de lente contato. E como brinde, ele ainda tem aulas falando sobre córnea, sobre refração e sobre administração. É como montar o seu primeiro consultório, o que é que você precisa em termos de consultório e uma série de coisas bem interessantes. O bom disso é que esse site e o acesso a ele para médicos é gratuito. Infelizmente, tudo que é de graça, o povo não dá o devido valor. E a quantidade de acessos que a gente tem ao site da Soblec ainda é pouca em relação ao que a gente gostaria que fosse.
0: Entendi, mas fica a dica aí, muito bom, muito bom, legal. Professor, hobby Extraoftalmo, algum? Ave Maria, hobbies eu é tenho vários,
1: <risos> entre eles viver e viver bem, aproveitar a vida no máximo que a gente pode, tudo. Ah, eu, eu sou meio, para quem me conhece, sabe o tanto que eu gosto da vida, que eu gosto de aproveitá-la. Então, é, foi hobby, foi qualquer coisa de brincadeira e de alegria. Para mim, é um motivo de estar tá participando dele. Gosto muito de pescar, gosto muito de bater papo com os amigos, gosto de jogar tênis, gosto de jogar conversa fora, gosto de viajar como todo mundo. Eu gosto um pouco de tudo. Gosto de música, agora inventei de aprender a tocar o ukulele, já toco um pouco de violão.
0: Opa. Quer dizer, é tentando
1: manter a cabeça <risos> e a mente ativa sem tentando aprender alguma coisa nova.
0: Muito legal, beleza, professor. Então, estamos chegando no finalzinho. Algum projeto futuro aí que o senhor queira expor, queira falar sobre... Ah, Projeto Futuro, eu não sou uma pessoa que pensa
1: muito longe não Eu acredito que a vida da gente é um enigma Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vem na próxima semana O exemplo tá aí, uma loucura dessa pandemia que a gente tá vivendo O mundo todo parar por conta de uma virose Parece até um filme de ficção que a gente tá vivendo Verdade. Então, de uma maneira geral, eu tento viver as coisas mais próximas Eu tento aproveitar mais o dia a dia Se eu pudesse pensar em alguma coisa assim de futuro é deixar o caminho aberto para os novos médicos, novos alunos, tentar passar um pouco desse amor, desse carinho, dessa dedicação que nós temos com a nossa oftalmologia, que é tão querida e tudo. Eu acredito que quando a pessoa não ensina, de certa forma, ela está sendo egoísta e está até, de certa forma, se prejudicando. Coisa de, se você não ensina e se os outros não aprendem, você nunca vai ter um motivo a mais para continuar aprendendo. Porque quem acredita que só ele é dono da verdade, é muito humilpe, é assim, só está enxergando com um bico. Então, de uma maneira geral, é tentar passar o que a gente aprendeu, tentar viver o mais intensamente o que a gente conseguir e, de uma certa forma, aproveitar, é, sabendo balancear bem a hora de ganhar, a hora é de deixar de ganhar e a hora é de gastar. Então, se a gente tiver um bom controle entre esses três fatores, acredito que a gente consegue um caminho para a gente chegar à felicidade ou muito próximo disso aí
0: que todo mundo, de certa forma, almeja. Professor, muito obrigado. Eu queria saber se os ouvintes aqui podem chegar no senhor, conversar com o senhor via rede social, como que eles, se o senhor disponibiliza algum contato.
1: Tranquilo, o e-mail é germanoandrade.com Onde você me encontrar Normalmente eu estou no hospital de Oliveira de Andrade, de segunda a sexta-feira Nos bazinhos da vida Normalmente nos finais de semana né? A gente está sempre um ou outro Tomando uma cervejinha, curtindo E quem Legal. sabe a gente se cruza Algumas vezes pelo Amazonas Ou alguma coisa, numa pescaria também é bem interessante.
0: <risos> Show de bola, professor. <risos> muito bom, professor. Quem estiver interessado, eu tô no Instagram como OffTalmo Pedro Ramon. A página do Oftalmo sempre também está lá no Instagram. Quem quiser fazer uma sugestão de novo assunto, um professor ou tirar dúvida com os professores que a gente já conversou, pode acessar lá. Peço que quem escutou dê seus comentários lá nos agregadores de podcast. Dê lá as estrelinhas que acharam pertinentes. Conversem com a gente. E eu fico muito muito agradecido, professor, pelo tempo que o senhor disponibilizou aqui para essa conversa. Eu acho que vai conseguir chegar em muitos colegas e tirar muitas dúvidas. Aí. Muito obrigado.
1: Parabéns, Amor, pela iniciativa e espero que esse seu projeto novo aí dê sucesso e que a gente consiga fazer com que muita pessoa escute, aprenda um pouquinho, ou tire alguma dúvida, ou possa ajudar de alguma forma. A quem nos deu o prazer de ouvir essa nossa conversa. Um abraço Já. grande para você e sucesso! Beleza, Falar, meu filho. Um abraço, meu querido.
0: Grande abraço, viu, professor? Valeu. Tchau,
1: tchau, amor.